0: Ich darf recht herzlich begrüße, dass du heute die Zeit genommen hast, dich unter das Wort Gottes zu setzen. Ich muss sagen, ich finde es einfach das schönste Geschenk, was wir bekommen haben. Und gerade in unserer Predigtserie entfesseltes Evangelium, ist es einfach das Fundament, das, ja, mit dem wir eigentlich evangelisieren gehen. Und schön ist, dass es von innen nach außen trägt. Wir haben vor zwei Wochen von der Vreni und vom Andi gehört, ja, was das Evangelium in dir bewirkt hat, wie es quasi eine gute Botschaft für mich ist. Letzte Woche haben wir einen Livestream gehabt mit der Doris Linse und sie hat dann gesprochen, die entspannte Atmosphäre vom Evangelisieren, dass es eigentlich von Ihnen rauskommt. Sie hat viel vom ersten Johannesbrief gesprochen, dass eigentlich das, was wir von Anfang an gesehen haben, dass man nur von dem eigentlich zeugt. Und heute geht es darum, im dritten Teil dann gute Nachricht für meine Nächsten. Aber wie soll das geschehen? Wenn wir die gute Nachricht mit unseren Nächsten teilen möchten, dann ist es wichtig zu wissen, in welchem Lebensbereich sie gute Nachrichten überhaupt brauchen. Der starke Wunsch, dem Missionsbefehl entsprechen zu können, hat Christen zeitweise dazu getrieben, die Zahl der Bekehrungen über das Wohl der Menschen zu stellen. Der tiefen Überzeugung, anderen einen Gefallen mit Ewigkeitswert zu machen, hat der Zweck auch mal die Mittel geheilt. Zum Beispiel, wenn man mit Personen nur Beziehungen gelebt hat, solange sie offen für das Evangelium waren. Nur um sie fallen zu lassen, sobald es keine gewünschten Resultate mehr ergab. Oder wenn aus leidenschaftlichen Werben eher ein Überreden oder ein Drängen wurde. Oder wenn verletzliche Momente, zum Beispiel nach Schicksalsschlägen, ausgenutzt wurden. Der fromme Übermut kann manchmal auch Christen dazu bringen, dass sie eher ein sehr ungutes Gefühl dabei haben, anderen von ihrem Glauben zu erzählen. Die Predigtvorbereitung ist für mich immer mehr herauskomme, dass eigentlich die Mission oder das Evangelisation in meiner Erfahrung, ich bin am 29. März 30-jähriger Christ war dann habe ich gedacht, ja, da hast du eine Reise gemacht. Und ich habe gemerkt, wo die Mission für mich erst richtig gut war ich hat eigentlich eine Mission von innen, vom Zentrum, wo Gott quasi mir gezeigt hat, dass ich eine innere Mission stattfinde für mich. Erst findet die Mission in mir statt. Und ich werde missioniert. Und erst wenn das Licht, wie man es hier hat, in das Prisma Prismakorbe reinkommt, in mich, und das Licht mich aufbaut und total durchdringen kann, meine Verletzungen, meine Vergangenheit, meine Herausforderungen lösen kann, auflösen kann, dass ich sage, ich bin bereit, dir mein ganzes Leben hinzulegen, dass ich den Heiligen Geist aufnehmen kann, dann kann ich erst das angepasste Spektrallicht Aussendet zu meinem Nächsten, richtig. Weil alles, was ich euch jetzt vorgelesen habe, gelesen habe, sind Evangelisationsformen mit einer gewissen, ja wie soll man sagen, Motivation. Und es waren oft Motivationen dabei mit Werksgerechtigkeitscharakter. Ich muss so und so viele Leute erreichen. Druck, ich muss den Nächste erreichen. Ich höre ihm zu, aber ich höre ihm nur zu, damit ich ihn einnehmen kann. Und sobald ich ihn tauft habe, kann ich wieder jemand abhaken in meiner Liste. Ich habe wieder jemand zu Jesus Christus geführt. Und eigentlich ist das andere eigentlich eher das Überfließende, dass ich quasi gerade den Strahl Gottes, das vollkommene Licht in mich aufnehme. Und ich als Spektrumskörper am Anfang mit meinen Verletzungen, mit meinem äh, Ignoranz. Ich habe Gott nicht erkannt. Ich weiß nicht, wer Jesus ist. Ich kenne Jesus nur als strafender Gott. Ich kenne Jesus, wo mir einfach meine liebenden Menschen genommen hat. Ich kenne Jesus, der mich selber geschlagen hat. Und da die Liebe Gottes kennt. Da hat kennt, dass er sich selbst dafür aufgegeben hat. Und dann sich selber erfüllen lassen kann, in seiner Not, wo man ist. Aber wenn man jetzt Herausforderungen hat und Wertigkeitsprobleme hat, was hat mein Leben vollbracht, was habe ich mit meinem Leben hingebracht, dass, dass man sich füllen lassen kann, aber Gott gibt mir Wert. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich nach außen strahlen. Das ist so schön vorab Vorabinformation. Jetzt möchte ich einsteigen mit dem allem. Jesus selbst, durch dich, möchte deinen nesten Oh, es ist ein kaputt gegangen habt das Knacken gehört. Das brauche ich nachher noch. Herzlichen Dank, dass ihr es als Dekoration oder zur Mitnahme schon bereitgestellt habt. Genau. Für die nächste Folie. Also Jesus selbst durch dich möchte deinen Nächsten erreichen, auch wenn du selbst der Nächste bist. Ich glaube, du bist zuerst der Nächste und dann, wenn du überstrahlt von der Liebe, wie es auch die Anna schon ein bisschen erzählt hat, vom Heiligen Geist, dann kannst du nach Hause gehen. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. heilige Geist, geht in mich, baut mich auf. Wumms, bis meine Augen erleuchtet und ich das nach außen strahlen kann. Genau. Wir meinen oft, dass wir uns heraus den Nächsten mit den guten Botschaft erreichen sollten. Dass wir es selber machen müssen. Ich muss mich bereitet. Ihr habt den Missionsbefehl, Matthäus 28, geht in alle Welt. Aber Markus 16 sagt schon, ihr werdet meine Zeugen sein. Und Schöne ist, dass da gewisse Passivität drin ist. Ich werde es sein. Dass ich gar nichts machen muss. Weil ehrlich gesagt, wenn es richtig um Evangelisation geht und du bist draußen im Feld, die Leute merken, ob es aufgesetzt ist. Die Leute merken, ob es nur um Zahler geht. Oder die Leute merken, hast du sie lieb? Gehe ich wirklich auf Augenhöhe mit ihnen rein. Für die nächste Folie. Genau. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und das finde ich schön, das nimmt mir sehr viel Druck raus. Ein bisschen wie der Doris lenze heute geht es mehr ums Hören. Aber ich finde auch fürs Hören sehr wichtig, weil das mir dann sofort zeigt, wow, wem höre ich, wo höre ich hin? Ich höre zu, zuerst zuhören, aber wie mache ich es? So sind wir nun Botschafter. Ein Botschafter, jetzt auch mit ukrainischer Auseinandersetzung. Was macht ein Botschafter? Er tut alles das vom Reich, das er vertritt, vorlegen, aber er macht gar keine Handlung. Er geht zur Regierung hin und sagt, du, unsere Regierung macht es so und so. Aber was die Regierung dann umsetzt, ist der Botschafter gar nicht verantwortlich. Er repräsentiert nur. Und so ist im Reich Gottes auch. Ich weiß, es war vor vier Jahren, da ist ein Mann auf uns zukommen, war ein Moslem. Ich sehe hat der Kaiser. Und er hat gesagt, er ist so krank, er ist staubenskrank. Und das ist klar, da muss ich nicht mehr viel zuhören, was ist eigentlich sein Not, was ist sein Trigger. Ja. Andrew Tracken, ein guter Freund von mir, wir zwei sind dorthin, abends. Und er hat gesagt, ja, zum Muslim kann ich die Bibel mitnehmen, das ist schwierig, ein bisschen gell? Koran, er war ein bisschen angst, er war immer Und er hat gesagt, ja, lässt sie. Und der Heilige Geist hat zu mir immer gesagt, nimm deine Bibel mit. Und er hat sie mitgenommen. Hab's habe Auto in der Nähe geparkt, habe aber die Bibel im Auto liegen lassen. sind wir reingegangen, haben wir geredet, super Gespräch gehabt. Einfach hat angefangen von Erfahrungen erzählen, was er so erlebt hat mit Jesus. Ich habe dann mehr äh, Zeit genommen, dass der Isa, der Jesus, dass er der Ritter ist. Dass er Meister wundervoll gebracht hat. Und dann hat der Heilige Geist wieder gesagt, geh, geh raus und hol deine Bibel. Dann hat ja gut, wenn du es sagst, dann geh. Aber ich habe es dreimal gebraucht. Und dann bin ich raus und habe die Bibel geholt wenn ich in die Bibel reinkomme, Und dann bin ich nachgesessen und habe gesagt, ja, oh, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er gesagt, seine Frau heißt Clara. Geh zu ihm hin und sag, du hast schwere Kopfschmerzen seit zehn Jahren. ich sage, ja gut, cool, das kann ich schon probieren. Und dann, ich war ungläubig. Muss ich echt sagen, ich habe dann gesagt, kann das sein, Clara, dass du seit zehn Jahren äh, Kopfschmerzen hast? Ja, woher weißt du das? Und dann sage, gesagt, ja, das war gerade so eine Eingebung. Und dann ich gesagt, ja, und was soll ich jetzt machen? Dann gesagt, fang mit ihr an, nicht mit ihm. Ich gesagt, aber mit, für ihn sind wir da, für seinen Kopf. Und dann fang mit ihr an. Andrew hat mir angeguckt und ich gesagt, ja gut, dann mach ich es. Dann bin ich zu ihr rüber, hab die Hände aufgelegt, Boom, sie war gesund und sie hat geweint Und das war echt der Öffner für ihn, dass er dann das Glauben hat. Er war ein Mann, wir sind reinkommen. Er hat nicht mal aufstanden können. Er ist nur noch im, im Stuhl guckt und hat nichts machen können vom Bett raus zum Stuhl. Und ihm haben sie in der, ähm, der einen Gehirntumor gehabt. Und da haben sie quasi schon so eine Stellage gemacht, wo ganz genau aufsitzt und mit zwei Strahlen von oben und von der Seite genau einen Punkt erreicht, um den ähm, Tumor zu zu kleinern. Und dann hat er gesagt, kann man mir noch helfen? Kann der Isa mir noch helfen? er hat ich gesagt, du, für Jesus ist das ein Schnalzer und dann hat es Tier von seiner Frau hat er angefangen dann haben ich gesagt doch jetzt für dich arbeiten. und dann ist er aufgestanden und dann hat gesagt ich kann glauben ich, glaub, ich traue mich nicht die Treppe runter zu laufen ich gesagt, mach glaubensschritt guck du laufst jetzt in der Wohnung rum seit wann hast du mich mal können? ja seit mir drei Viertel Jahr das erste Mal und seit wann warst du nicht mehr draußen zum Spazieren gehen? und dann hat er gesagt ja ja eben drei Viertel Jahr na ich gesagt, Gott komm mal lauf mir Treppen nach wir haben einen Aufzug, ne? ich möchte, dass wir Treppen nachlaufen. Und dann sind wir Treppen untergelaufen und sind schon draußen mit seiner Frau spazieren gegangen. Und dann haben sie richtig geweint. Und dann habe ich gedacht, das ist Jesu Führung. Das ist und ich habe es gar nicht machen können. Ich war nur gehorsam. Und, und das fing mit der Bibel an, weil wo ich, wo ich da gehorsam war und auch die Bibel geholt habe. Dann habe ich einfach die Herausforderung gehabt. Glaube ich dem, geh zu ihm rein. Weil wir sind da kommen. da sind mehrere jüngere Männer und haben natürlich gleich mal Bibel gesehen. Was macht der mit der Bibel? Aber sie war dann erstaunt, dass der Mann mit dem Buch hier, dass es so viel passiert ist. Und das war echt ein Trigger. Der Mann ist länger gesund gewesen, aber aus Tradition dann raus ist er doch ins Krankenhaus. Und die haben gesagt: Ja, jetzt ist jetzt wohl weg, aber wir müssen ihn doch weiter behandeln. Und dann ist er doch leider verstorben. Aber es war eine Entscheidung. Er war wirklich super drauf und, und gesund wieder. Warum sage ich das? Für mich war das das Beispiel und der Augeöffner, dass Gott selber es macht. Jetzt erst vor fünf Wochen wieder. Und Fabian gehabt und in, in Dommad-Ems. Ich fahre gerade bei schöne LKW. Und am ersten Tag kumpelt, na ich er, ich kumpelt, ich mache es ich bete immer, ich habe so ein Helfer-Syndrom. Wenn jemand humpelt oder schmerzt, hat, dann springe ich gleich auf den und tue ihn zu und du auch quasi aus meiner Überfrömmigkeit Zwangsmissionieren. Dann habe ich gesagt, das musst du machen, Jesus. Und am zweiten Tag ist er wiedergekommen, noch mehr Kumpelt. Er ich gesagt, nein, Jesus, das musst du machen. Und am dritten Tag ist er noch vorbeigelaufen und hat gesagt, ja, aber ich weiß, Jesus geht dir helfen mit deinen Schmerzen. Und ich weiß, äh, die Stimme in mir hat gesagt, das lacht sie dir aus. Weil so Transportwesen ist sehr weltlich. Ja? Oder meistens, sagen wir mal so. Und dann haben sie mir ausgelacht, aber er stand da Bliebe, der Fabian. Und ich gesagt, ja Fabian, ich, ich bete, weil ich mache es, es macht der Jesus Christus. Und dann hat gesagt, hey, Schmerz verschwindet im Namen des Herrn. Und dann hat er mir auch guckt und hat gesagt, hey. Willst du mir eigentlich verarschen oder was? Was hast du da gemacht? Ich gesagt, ja, was ist passiert? Erzähl mir, was dir passiert ist. Ich habe gesagt, du, es ist komplett weg? ich gesagt, ja, das ist der Jesus. Und bei uns ist es so, wir haben einen Auflieger, und langen, der ist 18 Meter, mit, mit Motorwagen, ich weiß gar nicht, wie lange er ist, aber auf jeden Fall gehe 33 Paletten rein. Und mir sollten den Auflieger recht schnell laden und machen da so Flurfahrtfahrzeuge, so Elektrogabel, wo man draufsteht und ganz schnell das Zeug da reinbringt, dass man wegkommt auf die Straße. Und er weiß, wir hat et viel Zeit als Fahrer. Aber das hat ihn so fasziniert. Der hat mit mir eine Viertelstunde geschwätzt. Und mir quasi hinkalt und wollte es wissen und was, was Gott ist. Ne? Und das ist Evangelisation. Dass es quasi von Gott durch dich zu den Menschen fließt. Aber ich habe es vorher gesagt, 30 Jahre. Und es ist et immer so. Aber wenn ich mich ausrichten kann, kann Gott durch mich wirken. Und er macht es super. Genau, wie die nächste Folie. Genau. Gottes ungetrübtes Licht. Kommt Johannes 1. Ne? Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, Seines Sohnes, Reinigt uns von aller Sünde. Zuerst richtig hören. Na? Bei mir ist es oft so, ich kann es richtig hören, weil ich selber nicht ganz rein bin. Beispiel mit dem Iseni, mit einer Bibel mitnehmen. Na? Ich habe es einfach halt mitgenommen. Ich war meinem Mann einfach halt ungehorsam. Es ist keine Sünde. Aber es ist einfach eine Vorgehensweise. Er möchte es so machen. Und wo ich das kapiert habe, wow, er möchte es so machen, wie es er macht, aber es ist auch in meiner Verantwortung, bin ich entlastet und ich kann einfach im Herrn gehen. Und er sagt, nehmt Bibel mit, ist gut. Wenn er sagt, lass die Bibel daheim, lass es daheim. Wenn ich niemanden missioniere, also ich bin langsam echt so, ich muss missionieren nehme Aber ich bin so ein Chaot, dass ich in meiner Fahrerkabine mit meiner Gitarre Gott lobe durch. Und alle, die mich kennen, sagen, du bist der Preacher. Weil er einfach das nach außen tragen, das Licht kommt. Und wenn dann jemand sagt, ja, du, bist heute so lang gefahren, jetzt kriegst du nochmal einen Job, bist du jetzt sauer. Dann sag ich, gesagt, nein, wenn es von Gott her kommt, freue mich dran, mach's mit Freude. Und wir haben viel Gespräch, wir haben viel Gespräche wegen dem. Einfach das nach außen tragen. Meine Motivation ist schon zu hören, ne? Und ich lobpreise auch, dass ich mich ausrichte, dass ich einfach das habe, ne, Gemeinschaft mit meinem Gott und dass ich das Blut Jesu Christi auch über mich ausspreche, aus Abendmahl nehmen und bewusst sage, hey, ich bin die Braut Gottes und auch eine Autorität einnehme. Ne? Aber ich warte und du gar nicht mehr aktiv missionieren. Die Leute kommen. Und da möchte ich dir ermutigen, wenn du da Herausforderungen hast, sagst hey, ich möchte auch missionieren, ich hänge voll im Boden. Vielleicht ist es mit dem Licht, wenn wir aber im Licht wandeln, dass das Licht bei dir durchkommt. Aber weil da irgendwie in deinem Prisma, in deinem Korb, in dir, irgendwie eine Verletzung, irgendwie eine Unreinigung drin ist. Da gibt es Johannes 4. Da kommt der Jesus Christus zum Brunnen, zu Frau Samaritische Frau. Und da hatte ich auch ein Wort der Weisheit, und eine Erkenntnis. Er weiß ganz genau, wo er mit einer Frau angefangen hat, dass sie fünf Männer kit hatte. Und den Mann, wo er jetzt auch nicht ihr Ehemann ist. Er hätte sofort so anfangen können, hätte zu ihr sagen können, hey, Samariterin, dir geht es viel besser, wenn du dein Leben in Ordnung bringst. Aber wäre das ein gutes Hören gewesen? Sie hätte gar nicht geöffnet. Sie hätte gesagt, ja gut, wieder einer, wo mich praktisch verabscheut. Habe ich genug? Ich gehe extra Mittag erst um 12 Uhr zum Brunnen, damit ich mal Ruhe habe und nicht immer verpönt und schlecht gemacht war. Aber Jesus hat ganz anders angefangen. Er hat sie um Hilfe gebetet. Und das ist oft so, wenn du Leute hast, die mit dir Auseinandersetzungen haben, wenn du ihnen praktisch die Möglichkeit gibst, dir zu helfen zu dürfen, die fangen ganz anders an. Wow, der bietet mich. Die Samariterin sagt zu ja dann, der, der du ein Jude bist, kommst zu mir, Samariterin, mir, Mensch zweiter Klasse, und willst Wasser von mir? Aber dann bleibt Jesus dran und sagt zu ihr, hey, wenn du wüsstest, welche Gabe und wer der ist, der mit dir da spricht, du würdest ihn um das lebendige Wasser bitten. Und wenn du ein wissen geben möchtest, ist das Gleiche auch, habe ich das lebendige Wasser oder sieht meine Situation nicht so lebendig aus komme ich nicht so weit dass das Gottes Licht in mich reinkommt und in mir strahlt sondern da ist es Dunkel weil ich weiß hier ist schon was riese Verletzung das Licht gar nicht eindringen kann in mich schlechte Erfahrungen gemacht dass mein Umfeld das was ich mit dem äh, Leiblichen erlebt mir mehr prägt als das was da steht Ja? Und dann aufmacht. Und dann stellt er Jesus die entscheidende Frage. Und das finde ich das Schöne, dass er so viel Respekt in der Frau entgegenbringt. Sagt, ja, hol deinen Mann. Und dann liegt es bei ihr. Und es liegt bei dir. Bin ich ehrlich zu Jesus? Bin ich bereit, Inventur zu machen mit mir oder möchte ich so weitermachen? Und die Frau ist ehrlich zu ihm und sagt zu ihm, du, ich hab keinen Mann. Und dann kann Jesus quasi auf den Knopf zugehen, wo hier das Licht abtrennt. Na, dann kann er anfangen, weil er weiß, wow, jetzt ist sie bereit. Sehen wir sehen ihn mal genauso, wir haben eine halbe Stunde lang geredet und dann Eingebung bekommen. Und das hat Jesus auch gehabt, nicht missbraucht, sondern ihr habt die Erkenntnis, Haus hin, hau Bibelworte um die Ohren. Nein, gar nicht, sondern auch die Weisheit verwenden. Wie soll es bringen? Wie ist die Vorgehensweise? Und das Schöne ist, du hast Zeit. Zeit ist dein Freund. Wir denken immer schnell. Nein, gar nicht schnell. Wir haben Zeit. Und dann hat sie sich entschieden. Hat gesagt, ja, ich habe keinen Mann. Dann hat gesagt, du hast recht. Fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und dann also sie, das lebendige Wasser von Jesu Christi. Genau. Nächste bitte. Ja, genau. Fällt in dich und möchte dich erfüllen, bis du von seinem Licht überfließt in deine nästen Das ist das für mich, weil ich einfach viel besser hören kann, weil man quasi betet und zuerst höret. aber wenn ich weiß, Jesus ist in mir und möchte dich viel mehr erreichen, als ich sie erreichen will, ihn erreichen will, dann kann ich mich gelassen zurücklehnen. Wie mit Fabian in Domadems. Ich habe ihn drei Tage leiden lassen, sozusagen. Weil Gott hätte ihn bestimmt am ersten Tag schon kalt, Aber es ist ein Prozess. Ich weiß nicht, ob Fabian am ersten Tag schon fähig, äh, bereit gewesen wäre und nur der Simon ist so knorrig, dass man drei Tage braucht, bis er noch reagiert. Ja? Aber es ist, ist gut. Ja? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus dir. Egal, wer du bist. Weil es hängt jetzt vom Gefäß ab. Hängt nur vom Gefäß insoweit ab, ob er glaubt. Glaub es. glaube dem. Und glaube es, dass ich würdig bin. Aber auch das, wenn du einfach ein bisschen aufmachst, sagst ich mache Inventor, ich möchte es hören, lernen, das heilige Geist hören, dass der andere richtig ansprechen kann. Und sagst du, jawohl Gott, verändere mich. Mach mich zu Lichtgefäß. Mach mich zu einem Prismakörper wo dann das angepasste Licht den Leute zusprechen kann. Dann geht anders, gell? Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Bitte nächste Folie. Genau. Und das möchte ich dir zusprechen. Das, was mir aufgefallen ist, wenn ich ja mir selber von der Geschichte her Druck gehabt zu machen, und eigentlich hast du Zeit, er hat gedacht, ja, jetzt hast du den Fabian drei Tage leiden lassen. Aber vielleicht hat er auch den Leidensweg braucht, bis er bereit war, wirklich Jesu Christi anzunehmen. Und für mich war es auch gut. Und dann kann ich es ohne Wert machen. Zurzeit komme ich mit jemandem zusammen, der hat 15 Jahre sich vorbereitet. Und er sagt, er hat so viel Zeit vergeudet. Er ist ein sehr kreativer, toller Mann. Ein wunderbarer Mensch. Aber er ja, hat halt Zeit anders verwendet dass Gottes Liebe dich erfüllt. Und dass er Zeit gesagt hat, er hätte es vergeudet, bevor du andere erreichst. Dass Gottes Liebe dich erfüllt. ja. Römer 12, 1, 2. Da steht eigentlich eher, dass Gott dich von deiner Gesinnung her erreichen will und verändern will. Ja? Körper, Seele und Geist der Geist ist bei der Wiedergeburt komplett wiederhergestellt und hast volle Kraft von Jesus Christi oder Jesus in dir, der Heilige Geist, du bist versiegelt und dann geht es um die Seele, wo auch der Teufel angreift und um dein Leib. Und um Seele ist genau das, mit der Neuer Erneuerung deiner Sinne kannst du dem Licht aufmachen. Wenn du erkennst, wer Jesus Christus ist, dieses Licht der Welt und wenn du erkennst, wer du bist, welcher reiner Körper du bist, dann kannst du nach außen treten. Und das sieht man auch, auch Stephanus oder der Paulus, Paulus ist ja der Missionar, aber es wird selten erzählt, dass der Paulus mehr als zehn Jahre Vorbereitungszeit gehabt hat. Ja? Es wird immer erzählt, er hat das Erlebnis von Damaskus gehabt und dann geht er auf Missionsreise. Aber dass er zwischendrin noch in der Wüste war und dann auch noch in der Gemeinde Jerusalem mindestens ein Jahr gedient hat, fällt mehr oder weniger runter. Auch mit Stephanus. Der Stephanus wird als Diakon berufen und die Apostel nimmt sich wieder mehr Zeit für die Bibel, dass das Wort mehr fließt. Ne? Und dann steht da nur ein Satz, dass zur Gemeinde ziemlich viel hinzugefügt wird und dass auch manche oder viele Priester, die im alten System, also jüdisches System waren, zum Christentum dann Übertreter sind und dann, was die Wahrheit ist. Aber kein Zeitraum. Also es das heißt, dass auch Stephanus eine längere Zeit genommen hat, ich kann kein, leider kein ein, zwei Jahre sagen oder so. Aber ich denke, das bestimmt auch zwei Jahre wart, wenn es nicht drei. Und dann vom Geist erfüllt, hat er sagt gemacht. Dass das stimmt, dass es von innen nach außen geht und dann wird dein Gehör geschärft. Mit der nächsten Folie. Genau. Genau, und die Vorbereitungszeit ist nie vergeudete Zeit. Schaut unseren Meister an. Mit wie vielen Jahren hat er angefangen zu dienen, Jesus Christus? 30, gell? ja, ihr wisst es alle. Und wir denken immer, wir sind bekehrt. Ich bin jetzt gerade 30 Jahre Christ und ich habe Reise hinter mir. Ich habe den Jesus kennengelernt und er war gut zu mir wie heute auch. Aber damals habe ich gesagt, du, ich guck selber nach meiner Frau, gehe selber nach meinen Festen, gehe selber nach einen saufe ich gemerkt habe, dass es mehr ist, es ist eine Reise, dass er erkennt, wow, der Jesus ist mehr, der Jesus ist mehr, dieses Licht, diese Welt ist mehr. Und dann diese Reise hat gesagt, wow, Jesus, ich, ich, ich erkenne dich an. Und ich weiß noch von meinem wissenschaftlichen Denken, was war das, ein Knorz, dass ich gesagt habe, die Bibel ist die Wahrheit. Und wo ich gesagt habe, die Bibel ist die Wahrheit, ist da eine Tür aufgegangen. Und dann hat er mich aufbauen können. Und ich er gesagt, hat, wow, das Ding ist für mich die oberste Priorität aber das Ding dieses Buch, sondern dieses Buch lebendig gemacht durch der Heiligen Geist. Wenn ich offen bin, wenn ich sage, hey, ich mache Inventor, ich habe eine schlechte Situation, ich komme mit dem Ding geil nicht nach, ne? aber wenn ich offen bin und sage, ich komme nicht zur Bibel, ich möchte zu dem Herrn, zu dem Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist zusammen mich verändern lassen, dann ist es ganz anders. Ich möchte kein System, keine Institution dienen, ich möchte den wahren Gott dienen. Und das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus sucht dich mehr, als du ihn suchst. Jesus Christus sucht deine Nächte mehr, als du deine Nächte suchst. Weil ich sage oft Gott, du, ich liebe die Leute gar nicht so. Mach, geh hin zum Fabian. Na, was bringt mir der Fabian? Geh hin und mach's. Liebe ihn einfach. Ich liebe dich, ich liebe ihn. Ich bin ganz offen zu dir. Und dann passiert es an der Freiste. Und andererseits schwingt es dann wieder zurück, weil eigentlich genau genommen wird das Licht hier und im gleichen Winkel wieder zurückgespiegelt, hier in der eigenen Körper, hast du deine Belohnung, dein Reward. Ja. Geht es euch jetzt auch so, wenn ihr mal mit Leuten ein super Gespräche geht und gemerkt habt, ihr Leben wird aufgebaut, dass es auch irgendwas in dir macht, dich aufbaut. Und sage, wow, der Jesus, der ist schon cool. Weißt du, der Jesus ist schon cool. Der Heilige Geist, der ist schon cool. Und ich darf dem dienen. Das ist so schön. Nächste Folie bitte. Genau. Weil so geht's eigentlich weiter. 39. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das ist, glaubt hin, das ist die Quelle des lebendigen Wassers. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber ist Jesus schon verherrlicht jetzt? Ja, gell? Na, ist er da. Und das ist unser lebendiges Wasser, wo aus uns kommt, überfließt und dann nach außen geht. Und ich muss sagen, die besten Erlebnisse habe ich immer gehabt, wenn der Heilige Geist Führung hat. Wenn der Heilige Geist und Simon sagt, hey Simon, mach das. Intuitiv. Ich weiß noch, mir als Gemeinde oder ihr als Gemeinde GVC, wo der Mike das erste Mal hier reinkam, war doch super. Er war da, da war eine Gebetsgruppe und er hat quasi die Station der Gemeinde GVC abgelaufen. Ne? Miriam, du hast ein super Bild vorhin ihm gehabt. Das hat er mir zwei, drei Mal später nochmal erzählt. Und auch er reinkomme und hat gesagt, du humpelst. Dann hat er gesagt, ja, er, hat, er hat Ellenbogenschmerzen. Und dann, dann hat ich gesagt, ja gut, ich kann ganz vor beten. Und dann hat er verbetet von den Ellenbogenschmerzen. Und dann außer so eine Eingebung geht, nein, nein, sein linkes Knie. Und hat er hat das linke Knie betet. Und dann hat er immer gesagt, ja, der Doktor, so, ich weiß nicht, wie er es mit ja, Aber die Liebe, die dann fließt floss von der Gemeinde, des Zuhören und ihn hören und ihn annehmen, wie er war, das war ein Riesengeschenk. Und das habt ihr gemacht als Familie hier. Genau. Bitte, nächste Folie. Aus Liebe zu euch waren wir nicht nur dazu bereit, euch Gottes rettende Botschaft zu verkünden, sondern auch unser ganzes Leben mit euch zu teilen. So sehr hatten wir euch lieb gewonnen. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin ein Egoist, ich kann das nicht. Aber der Heilige Geist in mir, der kann die Leute lieben. Mike. Das habe ich den mal gern gehabt. Der war super von mir. Ja, ich fand ihn so ein toller Charakter. Ich fand ihn einfach schön. Und Gott mir mit vielen, auch mit Fabian, wir haben jetzt so super Gespräche, dass ich mich oft frage, warum habe ich die Liebe nicht für Ist das ein bisschen eine Bremse, dass sie einfach mich zu so öffnen kann? Aber dann tut man das Leben teilen. Man tut sich in Leute reingeben. Aber was möchte ich meinem Nächsten geben? Ich möchte ihm das Beste geben, was ich kann. Und das mache ich mit dem Gehör. Ich liebe ihn sehr. Und dann versuche ich ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Jesus zurück am Brunnen mit der samaritischen Frau macht genau das. Er holt sie ab und sagt, hey, kannst du mir was zum Trinken geben? Was, der du ein Jude bist? sprich mit mir? <lacht> Das hat sie getroffen. Das hat sie einfach sofort Aufmerksamkeit gegeben. Mensch, da ist jemand, wo mir etwas rechtfertigt. wird. Da nimmt mich jemand an, trotz meiner Alkoholfahne, trotz meiner schlechten Kleidung, trotz meinem Gerüche nimmt mir einfach einen Arm. Und sagt, wow, du bist cool. Und das ist das Besondere. Lieb gewonnen. Ja, dass man das muss Leben, du teilen. Bitte weiter. Genau, das haben wir gehört, gell? Das ist so, die, das Akronymisch segne. Startet im Gebet. Mai so. Ich, wenn ich jemanden sehe und Gott spricht mit mir, dann spricht er zu mir, der Heilige Geist. Es ist euch das Kreuz. Steht da euch rüber. Schon oben. Er kommt und gibt mir am Simon Eingabe. Und wenn ich das dann anwende und sagt du, wo stehe ich? Habe ich meine Rüstung an? Habe ich meinen Glaube dabei? Kann ich den Jesus nach außen tragen? Kann ich überhaupt meine Hände anlegen und sagen, du, sei kalt im Namen des Herrn? Weil ich glaub oder glaubst es nicht. Und bei mir gibt es oft Situationen, wo ich dann sage, ich kann gerade nicht. Und dann ist auch okay. Und das ist das Schöne mit Gemeinschaft mit Gott. Und dann, wenn das da ist, dann kann ich horizontal arbeiten. Und kann ich lieben. kann ich das nach außen geben. Und schön ist, jetzt ist das Ei leider kaputt. Jede Mission, jede, jede Auseinandersetzung ist ja manchmal ein bisschen Überraschungsei. Nein, nein, ist gut, das kann ruhig kaputt sein. Danke, Marlies. Aber ich weiß, habt schon mal gesehen, wie so ein Küken schlüpft? kücke Das ist doch ein Wunderwerk. Und so hat Gott alles vorbereitet. Alle gute Waage, die auf dich wartet, hat Gott vorbereitet. Deswegen muss ich mir gar keinen Gedanken machen. Das Ei, meine Konversation, mein Missionsobjekt, ne? das kennt Jesus tausendmal besser, als ich es kenne. Jedes Molekül in diesem Ei, was es nachher, welches Teil von dem Küken wird, ob es nur eine Feder wird oder ein Schnabelstück oder so, sogar mit, mit Energie, um das Ganze aufzubauen, hat Gott im Ei fertig drin. Natürlich atmet noch die Schale und das alles. Aber so ist es auch. Und so ist auch mit der Mission. Und das nimmt mir der Druck total raus. Ich mach's es nicht, er macht's. es. Ich frage der Heilige Geist in mich: Bin ich gerüstet? Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Liebe nach Hause, horizontal. Und lass fließen. Und schön ist, ich muss mich gerade schützen. Ich kann wirklich mit offenen Armen da sein, kann hören. Und wenn manche absolut nicht wollen und dann einfach ihre Verletzungen, ich sag's mal, hart auskotzen, kann ich das auch aufnehmen. Weil wenn er mich angreift, kann ich es gleich wieder hochgeben und der Heilige Geist sagt, du, das ist gar nicht schlimm. Genau. Und ich ja, sie möchtet nicht mehr. Und man so ihnen helfen, sie sind nicht mehr wert und so. Und dann kann ich ruhig sein, kannst sagen, nein. Aber Gott sagt, du bist wert. Weil du es einfach von ihm her weißt. Weil wenn du genau hinhörst, vom wie her, dann sagst du, oh, das wird noch längst reagieren. Aber musst nicht, ist alles gut. Gut, Nächte, genau. So Zuhöre, aber wem? Erstens, also ich mache es ganz so, habe gerade nochmal so dargestellt mit dem Kreuz, ne? vertikal, Heiliger Geist von oben, er ist in dir. Ne? Und dann vertikal auch nach unten, wer bin ich? Deshalb habe ich vorher mit dem Licht dargestellt, deswegen finde ich dieses Bild mit dem Prisma super. Dass du weißt, wer du bist. Und dann, wo steht der andere? Geil? Dann horizontal nach außen. Beste Beispiel finde ich immer noch Johannes 4 mit, mit Jesus. gibt viele Beispiele, wo die Leute immer abholt und ganz genau austendiert, wo sie steht. Was willst du? Ne? Der Blinde fragt, hey, was möchtest du, was ich dir tue? Herr, dass ich wieder sehe. Macht er? Aber eigentlich hat er viel mehr. Aber dadurch öffnet sich der Blinde natürlich. Nächste Folie, bitte. Genau. Erst ist aber wem? Vertikal der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, hat er vielleicht vorher auch gehört, gehört, schafft viel mit Geistesgabe. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß dem Heiligen Geist. Als Jesus gearbeitet hat hier, äh, hier war auf der Welt, war er war der Heilige Geist neu ja, weil er erneut verherrlicht war, haben wir vorher gehört. Deswegen hat er in weite gearbeitet. Er hat von der Frau gewusst, die samaritische Frau am Brunnen, dass sie nicht verheiratet ist und dass die Beziehungen nicht okay sind. Und er hat äh, genau die Weisheit gehabt, wie kann ich mit einer Frau reden. Und das haben wir auch. Bett drum und Gott gibt es gern. Nächste Folie bitte. Genau. Und das ergibt oft die Vorgehensweise. Also bei mir ist das so. Das, quasi, wie mit dem ich sehe in diesem Beispiel, hey, bete zuerst für seine Frau, das ist der Türöffner. Und ich glaube, es werden nicht glauben, wenn ich gesagt habe, ich bete für ihn, für ihn bin ich da. Ich habe keine Zeit für die Frau. Na? Und Gott weiß, Gott weiß ganz genau, wie er es machen will. Und das Schöne ist, er kennt auch mich. Ich glaube, Gott, das fragen, wenn er mal heimkommt, ja, ja, Jesus, hast du mit dem gerechnet, dass sie nur ins Auto laufen muss zum Bibel? Und ich denke, er sagt, ja, ich kenne deinen Dickschädel. <lacht> okay, nächste Folie bitte. Genau. wenn ich im Licht und jetzt kommt ein bisschen der Inventur. Und das macht euch, der Johannes finde ich super. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit, weil was es lichtet in uns. Nächste Folie bitte. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, Jesus Christ, Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Geil? Blut Jesu Christi. Nächste Folie bitte. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Skalbjäger, die oft die Zahlen abhaken. So und so viele Leute habe ich jetzt bekehrt. Sie verführen oft sich selber. Und meinet, weil sie so und so viel hat, wie gut sie doch sind. Dabei sind sie eigentlich verführt. Und was ist da der Kirschschluss? Aber es kommt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ha? super Prismaglas, super Licht nach außen. Und mit jedem, ohne Ausnahme, macht Gott das. Wir haben ein Gebetsteam, ich gehe nachher auch hin, ich würde die einladen, das einfach in Anspruch zu nehmen. Also ich gut, ich fühle mich eigentlich wohl. Aber kann ich mein Prismaglas noch besser reinigen, dass noch mehr Licht von Gott reinkommen kann? Weil wir haben ein super Gebetsteam. Du kannst auch sagen, du, ich möchte einfach den Heiligen Geist mehr erfahren. Ich möchte mehr das Licht, das Spektrallicht angepasst von meinen, Hörern, äh, von meinen Nächsten höre, wo er steht, dass ich ihm wirklich sei gute Botschaft geben kann. Ich möchte mit dir darum beten. Und wenn alle das möchten, können wir auch noch zusammen aufstehen und beten. Aber es würde ich dann noch einmal machen. Ne? Genau. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Das ist wie bei den Frau. Geh und hol deinen Mann. Und sie sagt, ja, der hat Gott Zeit, der ist bei der Arbeit. Dann wäre Jesus freundlich blieben, hätte es stehen lassen. Und er hat gesagt, gut, vielleicht in einem halben Jahr kommt der Petrus vorbei, vielleicht macht sie da auf. Aber er hat nicht weitergemacht. Und das ist das Schöne. Jesus respektiert dich. Er ist jemand, wo der unheimlich respektiert. Aber er, er kommt auch nächstes Mal als Richter, zum Rechtrichter, das finde ich toll. Genau, nächste Folie bitte. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Der Paulus, Athen, da war er schon länger Missionar, aber er hat immer noch geschaut, was die Leute triggert, was die Leute berührt. Er hat nie aufgehört, genau hinzuhören, hey, wie geht ihr mit dem um, was sind eure Probleme, was bewegt dich? Ja? Und der Paulus ist auch jemand, wo sehr viel in Zunge betet und dann das mit dem Heiligen Geist eine Form findet. Sein Gott da ist. Und am muss ja, galt die Rede in Athen vom Areopag, geht ja dann über den unbekannten Gott. Du, wir haben so viele Götter, aber du hast ein Gott. Und der ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn du sagst, hey, ich möchte effektiver werden, ich möchte effektiver im Höheren werden und so. Und du hast Jesus angenommen, du bist getauft. Abwaschung deiner Sünde, hast du bekehrt. Aber sagst, hey, mit dem Heiligen Geist, ah, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ich möchte dich auch einladen, zum Gebetsteam zu gehen und um die Taufe im Heiligen Geist zu bitten. Den Heiligen Geist zu haben, ist quasi, wie wenn du ein Navigationssystem in einer unbekannten, fremden Welt hast. Du kannst auch ohne Navigationssystem durchkommen, aber du verfährst dir öfters, du musst viel fragen, hast mehr Aufwand und letztendlich bist ich nie so effektiv. Ich sehe nie, das Beispiel wäre nie geschehen, wenn der Heilige Geist gehört hätte, und der Heilige Geist durch mich gewirkt hat. Das sagt nicht, dass ich ein wertvolles Gefäß bin. Nein, Jesus war eher wichtig. Er hat mich nur verwendet und ich war bereit, da zu sein. Aber jeder ist wertvoll und jeder möchte es anwenden das erst zu hören, ja, genau. inner nach außen. Und ich sage, Mission fängt inner an, und dann geht sie nach außen. Wenn du sagst, gut, ich bin bereit, ich habe Fragen, nimm es an, fordere den Gott heraus, nimm ihn für dich, und höre erst dir, und richte dich aus, und dann geh nach draußen. Gott möchte dich verwenden. Gott hat einen super Plan für dich, der du hier setzt. Und wenn du sagst, du, ich habe Krise, ich möchte euch mein Glaube langsam wegwerfen. Er trägt nicht. Mach es nochmal. Geh hin und sag, Heiliger Geist, in mir wirkt es nicht. Ich hänge da. Das in mir baut es auf und das ist alles so erarbeitet. Dann kannst du das richten. Und er macht es. Bitte nächste Folie. Genau. Das ist ein sehr gutes Zitat. Du brauchst nicht zu raten, was die Bedürfnisse der Menschen um dich herum sind. Frag sie einfach. Aber ich, ich bin immer mehr dazu Zug jetzt, dass ich im Heiligen Geist frage. Ich frage sie schon. Smalltalk ist gut. So, fahren, wie geht's, Leute? Was interessiert sie? Mit den Autos, Gadgets, alles was so läuft. Das ist ja hoch tolle Sache, was wir haben. Super Dinge. Aber ihr Herz, wie geht's ihnen mit ihrem Leben? Das mache ich oft beim Fragen. Höre. Um es kurz zusammenzufassen, ist eigentlich wieder das Kreuz, das Jesus. Er durch dich. Er möchte durch dich missionieren. Du musst nicht missionieren. Jesus durch dich möchte weiterreichen. Jesus baut seine Gemeinde. Deswegen kannst du ganz gelassen sein. Ich gehe nach oben. Heiliger Geist, du in mir. Wirk du in mir. Der Heilige Geist baut mich auf, dass ich nach unten, in mir auch vertikal, ein gutes Fundament aufbaue, ein gutes Schuhwerk bekomme. Festes Schuhwerk, fundiert bin, die Wahrheit erkenne. Und dass dann aus mir lebendiges Wasser, weil der Heilige Geist in mich wirkt und aufbaut, meine Verletzungen, meine Vergangenheit aufbaut, ah, verarbeitet. Und er macht es mit seiner Zeit, nach außen fließen können und dann kann die andere erreichen. Jetzt wirst du sagen, ja, aber dann ist ja die Gefahr da, dass ich gar nichts machen muss. Doch, also die Gefahr ist schon da. Aber sei Liebe drängt dich. Und eigentlich soll es so sein, dass sei Liebe dich drängt, andere Leute zu erreichen. Und nicht, ich muss Gott gefallen, ich möchte ihm gefallen, ich möchte einfach auch im geistlichen oder wie sie sagen in der christlichen Gesellschaft Anerkennung finden. Nein, Gott hat viel mehr. Amen.